0: Hallo, oder um es mit der Sprache des Films zu sagen, Aroa und damit <lacht> herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von Orke okay Cool trifft dem Format hier bei Orke okay Cool, in dem ich Dom freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und letzteres ist heute der Fall, denn. Christoph Pettersen, der Mensch, den ich heute vor meinem Mikro als Gast sitzen hatte, der hat reichlich wenig mit Spielen zu tun. Es gibt einen großen Berührungspunkt, äh, nämlich einen gemeinsamen Podcast mit meinem Kollegen André Peschke. Ein Filmpodcast, in dem sie über Spielverfilmungen sprechen, zu hören drüben beim gamespodcast.de. Und da kann Christoph seine ganze Expertise mal so richtig vom Leder ziehen lassen, denn er ist... Seit Jahren schon Filmkritiker, Filmliebhaber, Filmjournalist, äh, aktuell in der Funktion des Programmchefs bei Filmstarts äh, und ist dort äh, für für Filmstarts immer unterwegs, um neue Filme anzugucken, um mit Schauspielerinnen und Schauspielern und Regisseurinnen und Regisseuren zu sprechen, Filmkritiken zu schreiben oder, wenn er sonst nichts anderes zu tun hat, sich in Podcasts wie diesen hier zu setzen, um mit mir mal über so Dinge zu sprechen wie Sein Leben. Wir haben in dieser Folge tatsächlich ähm, über sein Leben gesprochen, den Beginn seiner Karriere vor über mittlerweile 15 Jahren, ähm, wie er hier in Hamburg bekannt war wie ein bunter Hund, weil er im Grunde jede Kinoverstellung besucht hat, die es so gab, während er eigentlich noch Schüler war. Ähm, Sein Weg in die Welt des Filmjournalismus. Ich habe... äh, Sehr interessiert gelauscht seinen Gedanken zum modernen Filmjournalismus und wie sich Presse-Events heute unterscheiden zu denen von damals. Ähm, Ich habe mit ihm gesprochen über meine Letterboxd-Einträge, Filme, die ich zuletzt bewertet habe, was er davon hält. Äh, Das war eine ganz schöne Sache. Es hat mir richtig gut gefallen, mit Christoph zu sprechen. Eine Person, die ich äh, durchaus auch äh, schon mal persönlich begegnet bin. Äh, Wir kennen uns nicht richtig gut. Es waren immer so Flurbegegnungen. Äh, zuletzt bei der Live-Show von The Pot auf ein Bier, gamespodcast.de, all das ist richtig, aber auch darüber sprechen wir in der Folge nochmal eingehen. Ähm, Ich will gerne nochmal den Anlass nutzen, bevor wir jetzt hier reinsteigen, weil es ja eine Filmfolge ist, ähm, mehr oder weniger, euch noch ganz kurz äh, zwei Geheimtipps nahezubringen, Filme, die ich kürzlich nochmal oder zum ersten Mal gesehen habe und sehr genossen habe, äh, Tipp Nummer 1 ist Star Wars Episode 2, nein, 3, nee, warte, 1, ich habe 1 gesehen, Star Wars Episode 1, top, äh, kann ich immer noch euch wärmstens ans Herz legen, weil selbiges ging mir auf, als ich zum wiederholten Male Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung gesehen habe, gibt es übrigens auch ein fantastisches Lizenzspiel aus dem Jahr oh, 2000 Eins oder so für einen PC, keine Ahnung. Also jedenfalls, der Film ist top, ich will nichts anderes hören. Und der zweite Geheimtipp ist ähm, No One Gets Out Alive, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob der wirklich so heißt. <lacht> Aber mehr oder weniger, so heißt der, kann man auf Netflix gucken, ein Horrorfilm, der auf ganz vielen Ebenen Horror inszeniert, mehr will ich auch gar nicht verraten, folgt einfach meiner, äh, meiner blinden Empfehlung. Ähm, also, ich diktiere es nochmal, zum einen, no one gets out alive, no one comes out alive, no one alive out, zum einen und zum anderen, ich sage es extra langsam zum Mitschreiben, Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, ähm, beziehungsweise in der Originalfassung Phantom Menace, ein Wort Menace, das ich ganz lange nicht kannte als Kind, während das noch im Kino lief. Da habe ich immer nur gelesen, Phantom Menake. Naja, genug von mir, ab geht's zu Christoph Petersens bewegtem Filmleben.
1: Genau, und ich äh, kann mir keine Namen und Jahre merken. Das heißt, es wird alles ein bisschen löchrig. Hey,
0: mein Name ist Damschat. Wir sind äh, 23. Februar 2022. Und das war ein Mega-Gag. Ich hör dich lachen bis hierher. Das muss das Mikro wohl verschluckt haben. Äh, wow, okay. <lacht> da kommt ja wirklich nichts. Okay, so, ich nehme noch ein Stück. Achso, lachen
1: tue ich auch nicht. Also generell nichts. Das muss lachst, an, du, oder?
0: lachst du nach drinnen oder was?
1: Nee, eigentlich ein- einfach gar nicht. Ich habe einfach... <lacht>
0: Das ist doch gelogen. Ich höre den Filmpodcast, den du mit André Pesch gemacht und da bist du durchaus hin und wieder erheitert und bringst auch das Lachen raus. Ernsthaft? So, ja, dann muss ich ich habe irgendwann aufgehört, das mit mir anzuhören, deswegen muss ich nochmal reinhören. Vielleicht. Also viele Fragen auf einmal. Die erste ist jetzt, warum hast du es überhaupt selber angehört? Es gibt ja viele tatsächlich gute Gründe, eigene Podcast-Folgen nochmal zu hören. Welcher war deiner? Sind wir jetzt schon on air oder einfach so? Durch. Das liegt in unserer Hand. Ich würde sagen, wir sind Okay, dann <lacht> fange fang ich jetzt einmal.
1: Naja, also sozusagen meine, meine Podcasts, die ich mit The Pod gemacht habe, also der Film-Podcast dort, das waren ja meine ersten podcast oh, die ich versuche überhaupt. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Und dementsprechend, da hört man sich halt die ersten Folgen schon mal an, ne, um mal zu sehen, ob das überhaupt, wie das funktioniert und was der Typ dann da auf der anderen Seite, den ich ja nicht im Griff hab, da zusammenschneidet. <lacht> den ich ja nicht im Griff. Das lag ja also die Produktion, das ist zwar ein, so eine Co-Produktion zwischen Leinwandliebe, dem Filmstadt-Podcast und halt The Pod, aber die Produktion liegt komplett bei The pot. Ja. Das heißt, da habe ich keine, keine Aktien drin. Ne? Und da muss man
0: natürlich mal rein, reinhören, dass die da kein Unfug machen. Warst du denn zufrieden mit dir selbst, denn wenn du dich nochmal so gehört hast, jetzt zum ersten Mal dann, äh, was war so dein Eindruck von dir selbst? Der erste
1: Podcast war, war du. Ja, sehr gut übrigens. Und da sehr war, äh, der war der Podcast war, ja, ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand mich selbst überraschend unterhaltsam. <lacht> das hat dazu geführt, dass ich mich von Folge zu Folge immer weniger vorbereite. Und eigentlich mehr so äh, trockenen Humor da reinbringe, während André äh, überraschenderweise mehr so die Filmexpertenperspektive übernimmt, obwohl das ja eigentlich mein
0: Job sein sollte. Ja, ich finde das das so nett anzuhören, weil ihr habt beide einen eigenen Kopf, wohin es gehen soll. Und dann ist immer die Frage, wer setzt sich jetzt gerade durch? Es ist selten ein Kompromiss, aber einer setzt sich durch als nächstes. Und die Frage ist immer, wer? Und das finde ich ist sehr unterhaltsam anzuhören. Aber es überrascht mich tatsächlich, dass du, also dass das so der erste podcast versuch von dir war. Hat es sich viel Überwindung gekostet, zu sagen, hey, ich setze mich an dieses Mikro, immerhin auch mit André, der das jetzt schon seit vielen Jahren quasi täglich macht?
1: Nö, nee, also, dass André das schon so lange macht, war eigentlich eher, dadurch habe ich mir eigentlich weniger Sorgen gemacht, mm. ne? als wenn ich mich jetzt mit einem Kumpel zusammen hingesetzt hätte und gesagt hätte, wir fangen jetzt beide bei Null an. Ja, verstehe. Also dadurch hatte man halt so einen Gesprächspartner, der einen da schon irgendwie durchzieht, wenn man mal irgendwie ins Haken kommt, was beim ersten Mal auch gar nicht groß passiert ist. Und so zum anderen, also wir ist ja so ein bisschen zustande gekommen, ist es damals, weil wir hatten halt bei Filmstadt überlegt, machen wir einen Podcast oder nicht, waren wir ja schon ein bisschen spät Mhm. dran eigentlich. Und dann, wenn man natürlich Teil einer größeren Firma ist, dann dauert das alles ein bisschen länger, bis es dann mal so losgeht. Und da ich Support höre, habe ich einfach André eine Mail geschickt. So, lass mal machen. Ach. Und dann, er hat er zurückgeschickt, klar, und dann haben wir eine Woche später angefangen. Also. <lacht> also mehr war das auch nicht. Und das war so ein Vierzeiler oder so.
0: Also, ja, kr- ja, ich hätte mich gewundert, wenn du ihm mehr geschrieben hast, weil bei unserer Konversation vorher <lacht> Aber war ich ja froh, wenn du, wenn er mal Buchstabe in der Mail stand bei dir. Es ist sehr, sehr wortkarge Konversation, die du pflegst. Ne? Sehr wortkarg. Me- meinst du schriftlich oder so, wenn ich mich? Ich glaube, Heide. schriftlich, meine ich gerade. Ja, also meine E-Mails, ich schreibe sehr,
1: sehr viele E-Mails jeden Tag. Ah, Zeitmanagement, ja. Also ich bekomme ja pro Tag, was weiß ich, so 300, 400 E-Mails. Nicht, dass ich die alle aufmachen würde, aber es ist, allein die wegzuklicken, kostet schon Moment, viel Zeit. Moment, ganz
0: kurz dazu. Sind das 300 oder 400 E-Mails äh, aus der Welt der Film oder ist da auch dabei, hey, im Blumenkasten nebenan gibt es äh, Malgrovien im Angebot?
1: Na, da sind da rutschen schon welche durch den Spam-Server, okay. ne? Aber es ist. Äh
0: der kleinere Teil, ja. das
1: sind schon alles aus der Welt des Films.
0: Wow. Und jetzt nochmal zurück zum Podcast. Äh, wenn du Strich drunter machst, fühlst du dich wohl mit dem Medium? Hast du da was Neues für dich entdeckt oder bleibt das vor allem auch erstmal Arbeit im Vordergrund? Nö, das macht,
1: also ich habe jetzt nicht vor, das noch großartig auszubauen, aber es macht mir Spaß. Schön. Bis, ist mal eine schöne Abwechslung ja. und äh, ich hab dann da gute Laune. Also ich äh, <lacht> hab da glaube ich, ich habe auch, ich benutze das Medium glaube ich mehr, äh, um andere Leute und mich selbst dabei gleichzeitig gut zu unterhalten und weniger jetzt um wirkliche Informationen, also schon Meinungsvermittlung, aber nicht wirkliche Informationsvermittlung und das ganze mögliche unterhaltsam. Also ich fühle mich da echt mittlerweile an vielen Stellen mehr so vom vom Mindset wie so ein
0: Comedian oder so. Wirklich? Gibt es denn Comedians, die du auch äh, guckst, äh, die du da im Hintergrund dann hast, äh, an die du da denkst? Nee, ich meine jetzt nicht wirklich von Gags her oder dass
1: ich mir die ausdenke, sondern einfach, dass ich bei dem, also ich mache ja dann also der Anteil von steilen Thesen, die ich im Podcast raushaue oder so klaren Aussagen, die sind ja relativ hoch. So und das ist äh, das ist halt so eine Sache, das weiß nicht, das unterhält mich mehr in dem Medium. Das ist jetzt nicht Also andere nehmen ja gerade Podcasts so als Medium, wo man sich super breit und super tief jetzt austauschen kann, weil man einfach stundenlang labern könnte. Und ich mache das aber lieber etwas pointierter, oder ich versuche es zumindest pointierter und unterhaltsamer zu machen. Das ist einfach so, so stelle ich mir das vor, das höre ich dann da auch gerne. Also ja. ich, ich höre mich an der Stelle lieber, als wenn ich jetzt lange irgendwelche Sachen hätte.
0: Da spiele ich dir heute in die Karten. Ich habe nämlich für später was Kleines vorbereitet. Du weißt von nichts, ich habe dir nichts erzählt, eine Kleinigkeit. Vielleicht baue ich es jetzt auch schon zu groß auf für das, was es denn wirklich ist. Aber da, da kriegst du ein paar schöne Vorlagen. Vielleicht von mir, vielleicht aber auch nicht. Gucken wir. Aber das kommt später. Äh, zuerst, wir sind ja völlig tagesaktuell, also fast. Es ist zwar jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Aber es interessiert mich doch, weil ich nicht da war. Wie war die Berlinale? Du warst ja dort. Was hast du gesehen?
1: Also viele Filme.
0: Erzähl ich mal. Glaube Was ist hängen geblieben?
1: Also jetzt wirklich welche Filme speziell? Ja. Also mein... Also sagen wir mal so, der spannendste Film, den ich gesehen habe, war ein Bollywood-Film. Uh. So typisch, wie man sich das vorstellt. So richtig episch, Kostüme, <lacht> Tanzszenen. Und äh, die Hauptfigur des Films ist eine äh, minderjährige Zwangsprostituierte aus dem 1940er im Rotlichtbezirk von Mumbai, uh. die dort äh, zu einer Mafiabraut aufsteigt, das ganze Viertel übernimmt und sich danach beim äh, mit, äh, indischen Ministerpräsidenten für die Legalisierung der Prostitution in Indien einsetzt. Das Ganze uh. auf diese typische Bollywood Art, jugendfrei. Das heißt, es gibt in dem ganzen Film zwar harte Gewalt und äh, super düstere Themen, aber keinen einzigen Kuss. Und das Ganze war, das war mega faszinierend.
0: Das war so meine meine größte Überraschung bei der Berlinale. Kannst Jahr. du sagen, wie der heißt? Warte mal, ich mache hier, dass man es auch hört. Ich habe hier wirklich gerade, ich habe hier Notizpapier. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ich würde das gern wissen.
1: Ja, warte mal, hier muss ich nebenbei im B aufmachen.
0: Ja, die Zeit nehmen wir uns. Dafür ist Zeit da. Dann raschel ich einfach noch ein bisschen länger. Ich finde, das ist ohnehin ein sehr angenehmes Geräusch, zumal mir da heute Morgen noch Kaffee über das Notizbüchlein ausgelaufen ist und jetzt sind die Seiten so pergamentartig und das gibt dem Ganzen so was Krosses. Also es ist quasi die, die, das Frühstück unter den Notizblättern. Genau. Also der Film
1: heißt Gangubai Kathiawadi. Ich bei <lacht> Katiawadi Und das ist auch der Name dieser Figur, denn das ist eine reale historische Figur. Das ist keine, keine ausgedachte Geschichte. Okay,
0: ich habe mir das jetzt so lautmalerisch aufgeschrieben, aber wahrscheinlich werde ich nachher nochmal per Mail fragen. Der startet jetzt. Am Freitag in den deutschen Kinos. Oh, würdest du, also das heißt, du hast ja auch schon gesagt, der ist jetzt jugendfrei gestaltet. Das heißt, man geht da jetzt trotz des schwierigen Themas nicht mit sehr tief gesenktem Kopf wieder raus.
1: Nein, das ist mega unterhaltsam.
0: Gut. Also das ist ja die
1: große Kunst des Bollywood-Kinos. Das ist voll. so ein bisschen wie bei mir und Podcasten. Also das ist egal, worum es <lacht> geht. Die setzen immer einfach, das ist Scheiß scheißegal, die gehen immer auf den maximalen Unterhaltungswert, das maximale Pathos. Und deswegen ist der Film auch was Sexarbeit angeht, so mega progressiv. Ja. Weil die sich da an direkt drum kümmern. Und das ist einfach super. Also der, der Film sieht, wenn du da zufällig reinstolperst, dann denkst du, du bist irgendwie in Disney's das Schöne und das Biest. <lacht> so von der Ausstattung her. Und dann geht das da um diese Themen, die mit einer Radikalität, also an einer Stelle wird sie von so einem Freier äh, fast umgebracht, danach hat sie eine Narbe, die geht irgendwie von, von, von ihrem Kinn bis runter an den Bauchen, über einen Bauchnabel vorbei, Boah. so richtig heftig. Und es ist so richtig düster. Und dann kommen diese Tanzszenen. Und äh, man würde eigentlich denken, das wäre dann totaler Trash und würde sich total beißen. Ist aber
0: absolut faszinierend. Meine Berührung mit Bollywood beläuft sich bisher vor allem auf äh, YouTube-Schnipselchen, die ich so nachts um halb vier, wenn ich eigentlich schlafen soll, noch irgendwie entdecke und die mir dann reingespült werden. Und da sieht man dann so 30 Sekunden lang, wie so einen, oh Gott, wie irgendein indischer Krieger äh, wahnsinnige Manöver mit sich und verschiedenen Autos anstellt und schwere Metallgegenstände auf seine Gegner schleudert. Und all das mit so einem leichtherzigen Grinsen, das ist, was ich bisher von Bollywood vor allem kenne. Deswegen, das nehme ich jetzt denk- dankend an. Äh, das ist ein guter Tipp. Was hast du denn eigentlich beruflich eigentlich gemacht? Was war denn so dein Aufgabenkatalog auf der Berlinale? Einfach nur, also nur in Anführungszeichen Filme gucken oder auch Interviews? Wie sahen das so aus? Ich habe jetzt dieses Jahr, äh, also ich habe hauptsächlich habe ich Kritiken geschrieben. Oh ja. Mhm. Und das Ganze so ein bisschen
1: organisiert. Außerdem nutze ich die Festivals, also ich fahre ja auch nach Cannes und Venedig ja. und Fantasy Filmfest. Ich benutze das immer, um relativ konzentriert wieder auf Stand zu kommen, ne? weil man da sehr viele Filme und auch wichtige Filme äh, in kurzer Zeit sehen kann, um so ein bisschen so wissenslos ist. Und eigentlich so ein, zwei Kritiken habe pro Tag geschrieben, dann musste ich die, die Texte der anderen Autoren redigieren. Also wir haben schon pro Tag so drei, vier lange Kritiken veröffentlicht. Ja. Das ist schon Arbeit. Ähm, genau, das habe ich da hauptsächlich gemacht. Mein einziges Interview, das ich geplant hatte, äh, was ich auch nur gemacht habe, weil ich eigentlich endlich mal wieder Bock hatte, nach zwei Jahren ein Interview in, in person zu führen, mhm. Und Nicht per Zoom, wie wir das jetzt hier gerade machen oder was auch, wieder auch immer das ist. Also
0: ist ja gelogen, also wir Tool benutzen heißt. ja Zencaster, nicht, dass genau die Leute das heißt, hier falsche Vorstellungen haben.
1: Und äh, genau, und das Interview, da, das habe ich sogar mal wieder richtig vorbereitet und nicht aus dem Ärmel geschüttelt und das wurde dann drei Minuten vorher abgesagt.
0: Oh, von wem, mit wem war das? Du das das sagen? war
1: äh, Quentin Dupieux. Ja, jetzt hast du natürlich mich erwischt. Das ist, ne? also du kennst ihn nicht, das ist ein französischer Genrefilmemacher. sein erster großer Film war Rubber, ein Film über einen telekinetisch begabten Autoreifen, der ganz viele Leute umbringt.
0: <lacht> da habe ich den Trailer gesehen damals, ich habe gerade seine Seite auf, ja genau.
1: Und warum ihn natürlich vor allen Dingen alle kennen, ist, Mr. dass der mega... Das ist die Mr. Euso, also ein oh. mega berühmter DJ, der damals den Flatbeat in den 90 ern gemacht hat, den man auch einfach mal vier Stunden am Stück hören kann. Ey, den höre den ich erstens
0: immer noch vier Stunden am Stück und zweitens habe ich den auch in den 90ern gehört, als Kind. Das kam im Radio die ganze Zeit. Oh mein Gott, dieses. Oh, jetzt müssen wir aufpassen mit der, nicht, dass jetzt jemand vorbeikommt und uns in Grund und Boden klagt, oder mich zumindest. Äh, ja. ja, wie spannend. Du, das ist ja spannend, das wusste ich nicht, ich hatte ich nie auf dem Schirm. Quentin Dupieux, Dupieux. Ja, ähm, wie wie kann ich mir dich eigentlich ohnehin mal sowas vorstellen? Viele Leute benutzen ja solche Veranstaltungen auch als, ich sag mal, Socializing-Event, ne, neue Connections mit Kontakten, mal essen gehen, keine Ahnung, ist natürlich eh alles eingeschränkt gerade. Aber jetzt bei der Berlinale waren ja durchaus Leute vor Ort. Bist du jemand, der die Tür, die Doppeltür, die Flügeltür zu einem Ra- Raum aufstößt und sagt, Leute, meine lieben Freundinnen und Freunde, endlich bin ich wieder da. Oder schummelst du dich so in die Filme rein und bist froh, wenn du in Ruhe gelassen wirst? Hm, also,
1: also ich habe da keine Berührungsängste. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil ich kann mich halt, äh, ich bin halt ehrlich filmbegeistert. Ja. Und äh, das macht die Gespräche immer sehr angenehm. Ja. Weil selbst äh, Leute, die quasi auf der, auf der anderen Seite, also auf der Studioseite oder der Verleiherseite stehen, äh, mir das abkaufen. Das heißt, man unterhält sich eigentlich mal gerne und nimmt sich halt gegenseitig auch immer für voll. Und das kommt mit jedem, auch gerade auf Filmfestivals, wo man notfalls einfach über die Filme redet, die man gerade gesehen hat, kommt man ja mit jedem super leicht ins Gespräch. Ja. Aber das war jetzt auf der Berlinale hier praktisch nicht da. Also es war, vom Festival selbst wurden quasi Begegnungen verhindert. Also die wollten zwar Filme zeigen, aber sie wollten sie irgendwie nicht so zeigen, dass es wirklich ein Gemeinschaftserlebnis ist. Also es war mit großem Abstand immer und festen Plätzen. Das heißt, man konnte auch nicht, wenn man jemanden in der Schlange trifft, normalerweise bei einem Filmfestival, wo freie Platzwahl ist, Mhm. dann setzt man sich halt auch im Kino nebeneinander und quatscht weiter, bis der Film losgeht. Das war hier alles nicht. Man saß immer automatisch neben fremden Leuten. Wenn überhaupt, da war halt auch noch Platz dazwischen. Also eigentlich saß man immer alleine im Kino. Ähm, Und deswegen war das alles nicht so wirklich Netzwerken dieses Jahr.
0: Man saß wirklich alleine im Kino,
1: Nee, aber du hattest immer einen Platz frei, so ein Schachfeldmuster ja. und das ja,
0: fühlt ja. sich halt so an. Ja, 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 okay, das, das habe ich tatsächlich, und auch mit Masken tragen und all dem?
1: Ja, durchgängig und zwar sogar, äh, also wenn du jetzt regulär ins Kino gehst, gerade in den meisten Kinos ist es ja mit Masken während des Films auflassen, aber du darfst sie abnehmen, wenn du Popcorn isst oder eine Cola trinkst. Mhm. Das heißt, du isst dein Popcorn sehr langsam, dann brauchst du das den ganzen Film nicht aufsetzen. Haben
0: wir natürlich jetzt nicht gesagt, ne? Also, in der Theorie. Und,
1: äh, in der Theorie, genau. Und, äh, das
0: war bei der Biennale aber verboten. Also, man durfte nicht mal essen und trinken. Das wollte ich nämlich Die auch. hatten richtig Schiss. Ich wollte nämlich auch fragen, ich, also auch generell, das ist so ein lustiges Bild da. Es sind ja wirklich, also auch teilweise arzi filme und Filme mit schweren Themen. und Dann kommen da die Kritikerinnen und Kritiker und setzen sich rein. Und da sind dann alle da mit einer Cola und einer Popcorn und vielleicht noch Nachos sitzen. Das das ist so ein Bild, das ging mir bisher nicht so richtig in den Kopf rein. Also, dass Filmkritiker, Kritikerinnen da dann äh, zum einen ihren Job nachgehen und zum anderen da so eingelümmelt mit Popcorn und Chips umgeben sind. Aber so muss ich es mir wohl vorstellen.
1: Ja, also wir können ja mal weg von Festivals ja. jetzt zu Pressevorführungen Gerne. gehen. Also, das gibt natürlich Pressevorführungen für Journalisten. Da vorab. war ich auch schon mal, ja. Ja, und äh, die sind aber eher tagsüber. Und äh, das ist wirklich einfach nur Journalisten mit Kaffee. Oder eine Cola, nichts mit Popcorn. Was aber so in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist so eine gewisse Eventisierung oh, wegen der Pressevorführung. Und so, ne? Da wurden dann oft Abendsvorstellungen gemacht. Man durfte auch noch irgendwie einen Freund mitbringen oder so.
0: Und da gab es dann auch mal Essen oder Popcorn und
1: viel Alkohol.
0: Gefällt dir der Trend der Eventisierung oder fandest du es früher besser? Ähm, als ich Freiberufler war, ähm, fand ich das nicht so gut, weil ich wollte
1: eigentlich immer gerne jeden Tag vier Pressevorführungen gucken und dann den Abend frei haben. Ja. Jetzt, wo ich quasi äh, fest dargestellt bin und aber die Filme, selbst wenn ich nicht drüber schreiben muss, äh, trotzdem
0: gerne sehen will, passt mir natürlich abends, weil ich das dann quasi <lacht> in der Freizeit machen kann. Ja, klar. Ja. ja. Ja, verstehe. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu den Interviews. Ich muss dir was erzählen. Das ist eine Geschichte, die die endet auch nicht in der Frage für dich. Ich möchte es einfach loswerden, weil du bist der perfekte Mensch, dem ich das erzählen kann. Ich habe das auch noch nicht oft erzählt. Ganz vor vielen Jahren. Oh, du, du kannst. wir können sogar das Jahr festhalten. Da kam der Film... Noah in die Kinos, ne? Mit ich glaube Russell Crowe und äh, Emma Watson. Hast du den gesehen? Sagt dir ja, was? Ja,
1: ich habe auch Interviews zu dem Film gemacht. Vielleicht waren wir da im selben Raum. Und jetzt kommt der äh, absolute Knaller.
0: Jetzt, äh, wir müssen kurz zeitlich ver- verordnen. Ich guck nochmal kurz nach, damit die 2014. Leute. 2014. Ach, guck mal, danke schön. 2014. so. Da war ich gerade in der ersten Festanstellung meines äh, meines Redakteursdaseins und war dann für meine Redaktion damals am roten Teppich in Berlin am äh, Cinemax oder was das war, im Sony Center. Ist das ein Cinemax? Max gewesen. Nee, Sony Center war Sinister. Sinister, Entschuldigung. Ja genau, Sinister. Und da sind die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler über den roten Teppich ge- ge- gewabert und ich hatte da einen Platz neben Promi, wie, ist da, wie heißt das? Promi. Promisch- Prom- Promi-Flash oder? Promi-Flash Neben Promi-Flash So. Und ich stand sogar vor denen und die Frau hat mich richtig böse angeguckt da, die Moderatorin, weil ich auch so groß bin und die hatte keinen guten Blick. So. Und ich war verabredet, so gut man das eben verabreden kann, mit Emma Watson. Mit der sollte ich am roten Teppich so ein ganz kurzes Interview führen, ne? Du kennst es ja eh besser als ich, diese Klassiker so, ja, irgendwie eine lustige Frage, die man später zitieren kann irgendwas zum Film oder so. Viel Zeit haben die ja nicht. So. Und dann sah ich die irgendwo in weiter Ferne und wusste, okay, alles klar, schon ziemlich aufregend, Emma Watson, krass. Und bevor aber Emma Watson bei mir war, die die lief da sehr langsam an diesen äh, Fotografenketten vorbei, kam eine andere Person, die ich gar nicht kannte. Und zwar war das die Person, oh Gott, Namen völlig vergessen, aber sie ist die Frontsängerin gewesen von einer Berliner Band namens Irgendwas mit Pandas. Also ich weiß nicht mehr den kompletten Namen, aber es steckt Pandas. So eine so eine Indie-Punk-Band, die damals so ein bisschen erfolgreich und populär war. So, und die stellt sich äh, auf den roten Teppich, wird fotografiert und sieht mich, wie ich offenbar mit rotem Gesicht, roten Backen und voller Neugier auf Emma Watson schaue und gespannt bin, was es gleich passieren wird. Und sie dachte aus irgendeinem Grund, ich bin wegen ihr da. Und dann kam sie zu mir und begann zu reden und ich fand die so sympathisch und so nett, dass ich wegen ihr und unserem Gespräch Emma Watson verpasst habe. Emma Watson sah mich ganz kurz an, und ich glaube, sie lief einen Schritt auf mich zu und ging dann weiter, weil ich keinen Platz und keine Zeit für sie hatte. Ist das nicht der Knaller? Ja. Wie lange hattest du den Job dann noch? <lacht> es war zum Glück eine Spieleredaktion, deswegen war das am Ende eine gute Geschichte, aber kein Kündigungsgrund. <lacht> aber es ist schon doof eigentlich, ne? Wenn ich Filmjournalist gewesen wäre oder was? Da ja, man was braucht also. Ich habe einmal in meinem Leben so ein Fotocall
1: mitgemacht. Also als wir am Anfang, also wir sind ja 2009 also, ich bin ja bei Filmstadt schon ziemlich lange. Ja. So seit 2005 habe ich, glaube ich, meine erste Kritik geschrieben. Ja. Und dann äh, waren wir ja so eine hobby von so ein paar Leuten, die das so neben Studium so von zu Hause aus gemacht haben. Und 2009 wurden wir dann äh, von der französischen, Sa- gr- viel größeren Seite aufgekauft, quasi als deutsche Ableger. Und dann haben wir zum ersten Mal so in unserem jungen Leben dann ein Büro gehabt in Berlin und hatten eine Festanstellung und so. Und da haben wir dann wirklich, weil wir nur drei Leute waren, haben wir halt alles selbst gemacht ne? und irgendwie alles mal ausprobiert. Und da war ich auch bei so einem Fotoshoot. Und habe dann da Fotos gemacht in einer mhm. von diesen, wo dann so 30, das Fol- kennt, kennt man ja aus dem Fernsehen, ja. aus dem Film, diese Situation, wo so 40 Sch- äh, Fotoleute nebeneinander stehen und alle sich da die die Stars anschreien. Richtig gestresst, die waren immer die gestresstesten. Die waren die gestresstesten, das sind aber auch, ich weiß nicht, ob das sozusagen daran liegt, aber es sind äh, historisch auch die größten Arschlöcher. Mhm. Weil äh, das ist schon sehr ekelhaft teilweise, wenn sie mhm. dann da was weiß, ich, was weiß ich was die machen, die schreien halt die, die Stars da immer an, dass sie irgendwie so in die richtige Richtung gucken, ne? aber da werden auch was weiß ich, minderjährige Mädchen da total angestachelt oh Gott und Gott angeschrieben Sinn. und so Gott und das ist das ist echt die werden halt für die Bilder bezahlt, ne? Und die Ja die klar, das müssen die machen, um ihr ja. Geld zu bekommen, aber es ist halt einfach, wenn man da so drin steht, wie ich damals, du musst, also anders gesagt, du musst einfach der Typ dafür sein. Ja. Und a das bin ich nicht und b will ich das auch nicht sein. Ja, verstehe. Und äh, deswegen habe ich mich halte ich mich da aus sowas raus und genau dasselbe gilt für ein, für einen roten Teppich. Also ich unterhalte mich halt super gerne über Filme. Fast noch lieber mit mit Regisseuren und Produzenten als Schauspielern. Aber Schauspieler ist auch fein. Aber ähm, so am roten Teppich, wo es dann nur darum geht, so ein bisschen so äh, einen lustigen Spruch zu bekommen und ein bisschen gemeinsam zu lächeln, das ist halt nicht so meins.
0: Nee, ich war auch nicht zufrieden mit dem, was ich da hätte machen sollen. Ich habe es halt gemacht, weil ich da dachte, cool, mal mit Emma Watson sprechen, hat man auch nicht jeden Dienstag die Möglichkeit. Und dann, na gut, hatte ich halt diese Frontsingerin, das war ganz nett. Aber sag mal, was du da erwähnt hast, so am Rande, das finde ich ja hochspektakulär. Ich habe nämlich im Vorfeld gar nicht so, oder lass mich anders sagen, ich hatte Probleme Eckpunkte deiner Biografie zu recherchieren, weil so leicht zu recherchieren bist du gar nicht. Und zum Beispiel dieses Kapitel mit dem mit Filmstarts und 2005 und und was ihr dazu dritt aufgebaut habt, das ist mir zum Beispiel völlig unbekannt. Kannst du mich mal zurückführen in diese Zeit und erklären, was da eigentlich losging? Also das, was du gerade erzählt hast, nur noch mal mit mehr Sätzen und Worten. Das wäre toll. Okay, also ich kann ja mal vorne anfangen. Bitte,
1: bitte. Also sozusagen, ich habe mein, meine kino Kinoliebe angefangen, vor allen Dingen durch Scream, 1996.
0: Boah, ja, habe ich auch im Kino gesehen, mit meiner Schwester. war ich viel zu jung dafür.
1: Genau, ich war 13 und dann waren wir, haben wir auch da drin. Das war so kurz, bevor die Multiplexe alles übernommen haben. Und deswegen, bevor die Multiplexe so groß wurden, war das mit, den, mit dem Ausweis kontrollieren noch nicht so ernst. So in den kleinen vorschlag yeah. mm-hmm, yeah. Ja, Da ging das noch. So, also war ich da drin und dann ähm, haben mir danach alle meine Freunde, die mit waren, so erzählt, wie lustig das gewesen sei. Und das war ja alles total Meta und selbstironisch und so. Und ich habe dann immer brav genickt und dann erstmal eine Woche nicht geschlafen und hatte auch ehrlich gesagt keine Ahnung von die reden. Ich hatte einfach total Schiss. <lacht> Der hat mich halt total fertig gemacht. Aber das, dadurch habe ich mich total ins Kino verliebt. Und von da an war ich dann jede Woche im Kino und habe dann auch schnell angefangen da, oder nicht jede Woche, fast jeden Tag, und habe dann auch schnell angefangen da zu arbeiten und so für den Hungerlohn. Aber zumindest durfte man dann umsonst die Filme gucken. Was hast du gemacht im Kino? Karten abreißen, ja, aufräumen. Ja. was man uh, so mit 13 macht, da konntest du noch nicht Filmvorführer machen.
0: Uh, und Liebe zum Horrorgenre erstmal? Oder hast du dann direkt gesagt, komm, ich setze mich überall rein, egal was läuft? Ja, alles. Krass. Das war
1: natürlich, ich habe eigentlich quasi jeden Film geguckt, der lief. Äh, das war aber im Vorstadtkino waren das halt hauptsächlich deutsche Komödien und Hollywood-Sachen. Ne? Wie, ja. So, dann irgendwann habe ich dann sozusagen, ich komme aus einem
0: größeren Vorort von Hamburg. Also den größten Vorort. Ah, wirklich? Kannst du, kannst du verraten, wie der heißt oder willst du nicht? Bergedorf. Sagt mir nichts, aber ich bin da ja jetzt frisch hierher gezogen
1: nach Hamburg, ja, also, aber... Das ja. ist halt, ja, was weiß ich, also 20 Minuten S-Bahn bis zum Hauptbahnhof. So, und ähm, das heißt, aber dieses mit 13 hat man lebt man dann eigentlich eher so in seinem Vorort, ne? Und mhm. wenn man dann mal nach Hamburg reinfährt, wie das so schön heißt, äh, das kam dann erst später und dann habe ich mir so nach und nach da auch so langsam die Kinos erschlossen und damit dann auch quasi neue Genres. Dann habe ich auch mehr Arthouse und sowas geguckt. Hast du hier früh. ein
0: Lieblingskino gehabt? In Hamburg?
1: ja. Also als Jugendlicher das City-Kino, das gibt es aber nicht mehr. Das war am Steindamm direkt im Hauptbahnhof. Ja. Das hat nämlich die OV-Version gezeigt. Uh. Ich habe sehr früh angefangen, Filme nur noch vorzugucken. Uh. Und dort gab es nämlich dann eine Sneak. Die lief immer Mittwochs um 23 Uhr. Das heißt irgendein Überraschungsfilm, der noch nicht angelaufen ist, von dem man nicht wusste, was es ist. In meinem Rekordjahr war ich in 51 von 52 Wochen da. Was war Und in der
0: 52. Woche? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage.
1: Ja, aber ich da im Urlaub. <lacht> Ich, ich habe noch so ein, ich habe ich hab damals äh, so ein Heft gemacht, ja. wo ich jede Woche reingeschrieben habe, welcher Film lief, äh, von allen meinen Freunden, die mit waren, welche Wertungen die gegeben haben. Und dann habe ich noch so aus so Zeit Kritiken zu den Filmen ausgeschnitten. Da hatten die immer so eine große Doppelseite in so einem DIN Aber
0: das ist ja Deswegen super hälfte Deswegen kann ich das so geil. genau nachgucken. Das ist ja super cool.
1: Ja, das war eh super cool. Also, weil es gab mal vorher, gab es immer, es liefen immer alte Trailer zu Klassikern. Ja. Und dann hatten sich so, äh, so Sachen eingebürgert im Publikum einfach. Also zum Beispiel von bei Columbia, der hat am Anfang ja dieses Logo mit dieser Frau da, die so ein bisschen aussieht wie diese Freiheitsstatue.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Das ist ganz berühmt. Und immer wenn die kamen, dann hat das ganze Publikum ausziehen, ausziehen, rufen und so. Oh, und Gott, so Gags. Oh, und danach wurden immer Chips ins Publikum geworfen und so. Was? Und das war, halt, das war halt so auch eventisiert, äh, sehr voll. Und äh, das, da war ich halt sozusagen Stammgast. Und dann habe ich da zum ersten Mal Leute getroffen, oder einfach durch Zufall da mitbekommen, die haben von sowas wie Pressevorführung geredet. Und das hat mich natürlich fasziniert. Und dann habe ich halt angefangen mit 16, 17 mich da reinzuschleichen.
0: Also teilweise durch den Vordereingang, aber auch durch den Rückeingang. Moment, Moment. Also Rückeingang, okay, das leuchtet mir ein, das passt zum Reinschleichen. Da wird wohl meine Tür offen gewesen sein und ab dafür. Aber wie schleicht man sich bei einer Pressevorführung vorne rein? Da wird der ja mit Namen und allem kontrollieren. Nee, das, also, es wird gar nicht kontrolliert.
1: Also, in den, also, mittlerweile schon, aber damals noch nicht. Also, es lag halt eine Liste aus.
0: Okay. Und dann bestell. hast du einfach
1: deinen Namen da eingetragen und dann bei Redaktion hast du freigeschrieben oder was weiß ich was. Ja. Ich habe da, glaube ich, auch manchmal der Zeitung geschrieben oder was weiß ich. Hast du deinen wusste, richtigen das Namen draufgeschrieben oder dir einen coolen Namen ausgedacht? Nee, ich habe sogar meinen richtigen Namen drauf. Ah, oh, ja. <lacht> und dann, äh, das war damals noch so, da kannte ich da jetzt in dem im Zirkel noch keinen, aber es gab zum Beispiel einen äh, ganz wichtigen Hamburger Pressebetreuer. Mhm. Der hat immer am Anfang der Vorstellung die nächsten Filme auferzählt. So nächste Woche Samstag, äh, Donnerstag um 10 Uhr zeigen wir den und den Film. ich äh, Mitgeschrieben. Musste ich aber auch aufpassen, ich musste ja dafür fast immer Schule schwänzen. Das heißt, ich musste mega aufpassen, dass ich, äh, dass diese dass diese Reihe nicht abreißt, weißt du? Ja. Wenn ich jetzt die drei, die er angesagt hat, wenn ich die alle verpasse, dann habe ich
0: keine neuen Termine mehr. Das ja klar, auch, aber ganz kurz noch dazu auch, sahst du denn in dem Alter auch schon älter aus? Weil mit 16 kann man ja durchaus auch sehen wie 16 und dann fragen die Leute, sag mal, bist du wirklich hier richtig? Ja, ich weiß nicht, ich bin da wohl relativ überzeugend
1: aufgetreten und dann, dann gerade ja. im Kinobereich schicken die Redaktionen ja auch mal Praktikanten oder Volontäre ja, oder keine ja. das, ging, das ging dann schon. Ähm, und dann hatte ich halt auch sowas, also es gab so feste Anfangszeiten, wo die, wo die Pressevorführung anfangen. Also immer 10 Uhr, 12.30 Uhr, 15 Uhr. Und an Tagen, wo ich nichts vorhatte oder wenn Ferien waren oder so, bin ich wirklich morgens nach Hamburg gefahren und habe äh, quasi von halb zehn bis zehn so die fünf sechs Kinos abgeklappert, wo normalerweise Pressevorführungen stattfinden können, und hab geguckt, ob es irgendwo eine Schlange steht, und dann bin ich halt da rein, <lacht> weil ich die Termine nicht hatte.
0: Sehr gut. War das auch schon zu dem Zeitpunkt, also als Teenager dann die Zeit, wo du wusstest, du willst auch sowas mal beruflich dann später wirklich machen? Oder gab es nee, mal, nicht. was, was wolltest du denn werden? Was war das denn? Na, ich hab ja dann also sozusagen, also
1: mein Ziel war, deswegen das ist auch hat sich bis heute gehalten. Also ich will gar nicht bestimmte Filme sehen. Also ich habe schon ein paar Lieblingsregisseure, aber ich gucke vor allem, ich gucke alle Genres und ich gucke einfach alles. Also ich freue mich einfach, wenn ich Filme gucken kann. Und deswegen war mir das damals auch egal. Und deswegen, ich kam dann wirklich dadurch, dass ich die Filme von Anfang an in diesem Pressebereich vollkommen zufällig gesehen habe. Mm. Also ich wusste ja gar nicht, was da läuft. Ne, Da konnte dann ein russisches Schwarz-Weiß-Drama laufen oder der neueste hollywood blockbuster Das yeah. wusste ich ja gar nicht. Ich bin einfach da reingegangen und habe geguckt, was da halt an dem Tag läuft. Das war reiner Zufall, was dann kommt. Krass. Und das, das war ganz gut dafür. Und dann habe ich halt angefangen, Jura zu studieren. Und mein Jurastudium äh, habe ich aber, da war ich dann schon so weit, dass ich alle Termine hatte. Also ich war jeden Tag viermal im Kino während meines Studium, äh, Studiums. Jeden
0: Tag viermal im Kino? Boah.
1: Ja, und äh, dann, also in vier Pressevorführungen und dann teilweise abends noch in normalen in, äh, Klassikervorstellungen in einem Kino. Ähm, und da hatte ich dann auch alle Termine ich Mich kannte irgendwann auch jeder und dann habe äh, ja, ich dann so angefangen, also mein ich habe dann Glück gehabt, ich habe dann viele Leute kennengelernt logischerweise, habe für so ein paar kleinere Mini-Webseiten geschrieben und dann habe ich für die Hamburger Morgenpost angefangen zu schreiben, weil da, da fing das so an, dass die US-Verleiher äh, ähm, ihre wahrscheinlich schlechten Filme vorher nicht mehr zeigen wollten. Das war mal so eine Phase, das gibt es jetzt gar nicht mehr, jetzt, jetzt wird eigentlich fast alles gezeigt. Aber damals war das so und äh, ich war der Einzige, der wusste, wie man sich die Dinger aus dem Netz runterlädt. Und de- deswegen, darüber habe ich meine ersten Aufträge bei, bei, bei der Hamburger Morgenpost bekommen. Als ja. sehr junger, mache ich heute auch nicht mehr. Aber damals war das noch so, das war mein Durchbruch, weil die ganzen alten Leute, die da sonst so in der Zeitung geschrieben ja, haben, das ist ja auch eine Tageszeitung, die hauptsächlich Leute jenseits der 70 lesen. Ja. Aber das war so mein mein erster richtiger wo man mich dann gedruckt hat in einer
0: großen Zeitung. War dir zu dem Zeitpunkt auch schon klar, okay, Jurastudium, das wird nirgendwo hinführen wohl? Oder oder war das noch offen?
1: Also ich hatte halt, was heißt Glück, also ich war sehr gut in Jura. Ja. Und äh, ich konnte das wirklich machen äh, bei so einer Vorlesung, nicht hinzugehen, am Tag vor der Klausur ein Buch zu lesen und eine Eins zu schreiben. Also,
0: aber wolltest du auch beruflich dann noch in diese Richtung gehen zu dem Zeitpunkt? Ja, ein, also also
1: es gab gewisse Sachen an Jura, die mich schon sehr gereizt haben. Ja. Ähm, ich war dann auch so relativ früh in so einer Begabtenförderung da. Ne. Und da war ich dann hauptsächlich so mit so Leuten aus Blankenese, falls dir das schon oh, was sagt. das, sag, als das
0: sagt mir was, ja, ja.
1: Ja, so, und das sind nicht meine Leute. Das ja, war, ja. war so ein bisschen schnöselig, sage ich mal. Ja, ja, okay, ja. mit denen will ich schon mal später nichts zu tun haben. <lacht> und dann das, also das große Problem war, ich hätte das ohne Probleme durchbekommen. Das große Problem beim, also auf diese Weise, wenn das ein normales Studium gewesen wäre, wo du nur deine Scheine machst und dann bist du fertig. Ja. Oder du schreibst eine Abschlussarbeit, dann hätte ich's fertig gemacht. Aber Jura hat ja dieses Ding, das es eigentlich diese Scheine, die sammelst du ja nur, um dann das Staatsexamen machen zu können. Ja, ja. So, und das Problem ist, beim Staatsexamen musst du dich quasi ein Jahr aus all von all deinen Hobbys und all deinen Freunden verabschieden, um ein Jahr lang durchzubüffeln und dann mhm. die Abschlussarbeit zu schreiben. Und äh, das hat halt mit mit mir und Filmstarts und allem, da das ging überhaupt nicht da, da hatte ich keine Lust zu. Also ich muss, ja, ich kann ja nicht, nicht ins Kino ja. gehen. Für ein ja, also das war außer Frage. Also die Form des Studiums hat dann zu meinem Lebenswandel nicht mehr entsprochen.
0: Mhm. Am Ende. Ja, genau, ich bin jetzt gespannt. Und jetzt, wann kommt jetzt der Filmstart? 2015? Achso, Filmstart, gesagt. das
1: war einfach, da habe ich schon, habe ich schon mal hier und da ein bisschen was geschrieben, aber das war noch relativ am Anfang und dann, ich glaube, ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf Filmstart. Das war dann schon so eine kleine Kritikenseite. Ja. Äh? Oder gar nicht so klein, aber jetzt auch nicht sonderlich groß. Also noch ein reines Paar-Mann-Projekt. So, und die hatten halt geschrieben, ich glaube, wegen irgendwas, ich habe irgendwas, wann die zehnte Staffel Friends kommt oder so, habe ich gesucht. Also ich hatte da keine Beziehung zu dieser mhm, Seite. M- m- und äh, da gab es halt so, ja, wir suchen Kritiker und, ähm, oder Autoren. Da habe ich mich da halt einfach beworben. Und es ähm, war ganz lustig, weil damals äh, war es bei Filmstadt noch so, also Kritiken waren halt das Hauptding. Und der Gründer und äh, damalige und bis vor kurzem noch Chefredakteur Carsten Baumgart, mhm. der hat immer großen Wert darauf gelegt, dass die Wertungen stimmen. Mhm. Also der wollte, so eine, wollte bei Filmstadt so eine Verlässlichkeit für den Leser haben dass man eigentlich quasi mehr oder mehr so diese diese Durchschnittsmeinungen vertritt, mhm. dass man da keine Aus, also keine so Ausreißer nach oben und unten hat jetzt, mhm. oder wo jetzt mal irgendwie so ein Klassiker wie Dark Knight mal in die Tonne getreten wird oder andersrum. So und da habe ich nicht wirklich reingepasst, weil ich hatte damals schon meine sehr eigene Meinung zu Filmen mhm. ähm, und deswegen musste man in der Bewerbung äh, sollte man alle Filme aufschreiben, die man im letzten halben Jahr gesehen hat und Dazu halt die Sternewertung, die man geben würde bei Filmstarts.
0: Ohne Begründung, also ohne Textbegründung. Genau, einfach
1: St- nur so eine Auflistung. Oh, und was die natürlich erwartet hatten, waren so Leute, die dann was weiß ich, Klar. zehn Filme da aufschreiben oder 20. Ja, ja. So meine Liste hatte glaube ich 350 Titel oder noch mehr, Hör auf, ich glaube, das oder ist. über 400, <lacht> äh, weil ich habe damals wirklich über 1000 Filme im Jahr geguckt und äh, dementsprechend, das war schon mal sehr lang. So oh hat Gott, aber gar nicht so. gepasst. <lacht> von den Wertungen her, das, das hat ihm gar nicht <lacht> ja, gefallen, und dann hat er erstmal abgesagt und dann hat er aber irgendwann rausgefunden, wer ich bin, weil er auch in Hamburg war und äh, sozusagen ich hatte da schon sehr, sehr viele also ich kannte halt einfach, weil ich da zum Inventar gehörte und jeder, ja, so also, war, kannte ich halt jeden und dann hat er gesagt, nee, das könnte doch gut klappen, <lacht> da, da, da kannst du uns doch helfen und so und dann äh, ja, hab ich halt da angefangen, habe meine ersten paar Kritiken geschrieben und ähm, dann nach zwei Monaten hat er mich schon gefragt, ob ich nicht als Redakteur mitarbeiten will. Und das habe ich dann noch so.
0: Wahnsinn. Äh, jetzt, ich muss mal noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und zwar ähm, du, also die viele Zeit, die du im Kinosaal verbringst und verbracht hast, also von damals bis heute. Hast du eigentlich irgendwelche Ticks im Kinosaal, wo du sagst, bei anderen, wenn andere das machen, dann drehst du durch, du kannst dich dann nicht auf den Film konzentrieren. Gibt's da irgendwas?
1: Naja, also mich nervt natürlich das, was alle nervt, ne?
0: Ja, also sag mal. Laut, also, wenn Leute sich unterhalten oder ihr Handy da vor mir rumzuckeln und so. Und so Kleinigkeiten, ich sag mal, wenn Leute zum Beispiel sehr laut Popcorn essen. Nee, sowas gibt's eigentlich nicht. Ich habe das auch, ähm,
1: also es ist immer sehr, ich, mich stört gar nicht unbedingt das Geräusch, sondern die Ignoranz. Ja, genau. Das, das nämlich, ist so ein bisschen, ja. weil wenn nämlich zum Beispiel so Kinder ja. ganz aufgeregt irgendwie neben mir sitzen und ihren Eltern erzählen, was sie da gerade auf der Leinwand sehen und da, dass sie das ja super cool finden oder was weiß ich, ne? das stört mich null, Ja. weil das einfach so eine ehrliche Reaktion ist, die finde ich vollkommen ja. okay, aber wenn so Leute so, so ihr Handy rausholen und nicht mehr hingucken oder irgendwie anfangen zu labern stattdessen, das, das nervt mich, also wenn sozusagen die Geräusche durch so eine, so eine ehrliche Reaktion auf dem Film entstehen, dann finde ich das cool und wenn das so eine, so eine so eine Ignoranz
0: gegenüber dem Film ist, dann finde ich es doof. Sagst du dann was? Bist du jemand, der dann was sagt? Ja. Oh, was sagst du dann? Also stell dir vor, wir sitzen jetzt nebeneinander im Kino, also ohne Pandemie, wirklich ich rechts von dir, du links von mir oder andersrum, mir egal. Und ich, äh, du kennst mich nicht, schaue aufs Handy und natürlich Tageslichtbeleuchtung, Film scheint mir egal zu sein. Und dich stört das. Was sagst du zu mir?
1: Ich gehe einfach rüber und sage, hey Junge, mach mal Handy aus.
0: Hey Junge, aber das sage ich auch Leuten, die 70 sind. Bist du mal, habst du dich mal geprügelt im Kinosaal?
1: Nee, aber ich bin halt
0: auch in Pressevorführung, passiert das halt auch nicht. Ja, ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt abends ja. so
1: mit, mit was weiß ich, in einer Gruppe von sechs Typen in, in Kreuzberg sitze, da weiß ich auch nicht, ob ich es machen würde, weißt du? Ja. Aber, aber ja. so also in Pressevorführung oder bei Festivals, also dass, dass Journalisten sich im Kino besser benehmen, <lacht> äh, das war auch
0: eher früher so. Ist das so? Ich dachte, weil sich da ja alle kennen, ist auch bis heute so ein so ein Code in, in, in Kraft.
1: Naja, aber Journalisten, also, klar, die, die quatschen jetzt nicht den ganzen Film durch, ne? Das ja. hast du im normalen Kino. Aber so, Journalisten halten sich ja im, im Zweifel auch für sehr wichtig. Ja, ja. Und deswegen ist das Handy halt doch oft draußen.
0: Oh Gott, ist das furchtbar. Gehst du noch privat ins Kino eigentlich?
1: Ja, g- jeden Tag,
0: fast. Ach so, ich dachte, weil, ne, weil du so gerade betont hast mit Presseverführungen, dass, äh Ja, aber jetzt also ist es ja weniger. Also, ich ja, kann jetzt ja. ja nicht
1: mehr. Jetzt kann ich ja während der Arbeit quasi nur ins Kino gehen, wenn ich da auch äh, was zu machen muss.
0: Ich kann jetzt nicht mehr einfach irgendwie alle Filme gucken. Ich habe nämlich letztens, deswegen auch diese Frage, ich habe letztens vor vor einigen Wochen, war das im Savoy hier in Hamburg, war ich bei der Sneak Peek mit einer Freundin und äh, um 23 Uhr saßen wir dann da und da wurde gezeigt, kann ich am Rande auch sagen, Gott, ich sage es die ganze Zeit schon falsch, wenn ich davon erzähle, The the Card Dealer, The Deck Dealer, Counter? The Card Counter. Card Counter von Paul Schrader. Ja, da spielt der mit von Star Wars, der eine. Ähm. Ach ja, wie heißt er denn? Ich, warte mal, ich finde das raus, ich, ich bin da leider nicht so gut mit Namen. Ja, ich Hatte? weiß, ich, wie
1: gesagt, ich bin noch viel schlechter, also es Oskar Isaac. Isaac.
0: genau, Oscar Isaac spielt da mit, äh, genau, und den habe ich gesehen, das Sneak Peek, äh, und jetzt kommt's, neben mir saß so einer und er hat schon äh, das gemacht, wo ich persönlich schon, also lass mich da so sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der ruht sehr in sich selbst, es gibt jetzt nicht so viel, was mich völlig aus der Haut fahren lässt, aber dieser Typ, der kam mit zwei anderen Freunden äh, hin und setzte sich direkt neben mich und er machte direkt etwas, wo ich schon, wo ich schon merkte, jetzt geht der Zeiger schon auf Halbrot. und zwar machte er seine Beine so weit auseinander, dass sein Knie meins berührte und das war schon das Erste, wo ich dachte, das ist nicht notwendig. Wir sind beide Typen es ist nicht notwendig, so zu sitzen, das ist einfach nur frech und scheiße. Da Vor allen Dingen im
1: Savoy, also das ja, ist ja nicht genau. irgendwie so, so, so ein Ding mit so einem Mini-Sitzen, sondern das ist ja so ein Luxuskino, wo du Ey, richtig wie Platz im
0: Urlaub. hast. Und genau, da fängt es nämlich schon an. Und da muss ich schon gucken, dass ich mich nicht zu sehr in Gedankenspiralen verliere, sondern es einfach abhake, als okay, ist einfach ein Arschloch. So. Und jetzt kommt es aber. Und das war so schlimm für mich. Also ich musste wirklich mich konzentrieren, dass ich nicht einfach vom Stuhl falle. Er hat sich eine Popcorn geholt. Und zwar so einen Popcornkorb. Also nicht einfach nur ein Tütchen, sondern wirklich so massiv war Pappe-Eimer. Und der war voller Popcorn. Und was er gemacht hat, war folgendes. Normale Menschen, sage ich mal, die in der Zivilisation groß geworden sind, die nehmen sich ein oder bis drei Popcornbumsel und schmeißen sich die in den Mund und gut ist. Was er gemacht hat, war die sogenannte Wäschetrommel, so nenne ich das. Er hat von Anfang an, es gab keine Notwendigkeit dafür, seinen Arm komplett in den Eimer reingefahren und dann den Arm im Kreis gedreht und damit so ein Geräusch gemacht, so ein Und dann aus der Versenkung ein Popcorn rausgeholt und das gefressen. Anders kann man es nicht sagen. Und das hat mich so sauer gemacht, dieses diese unmögliche und maximal laute Art Popcorn zu essen, es fiel mir so schwer, mich auf den Film zu konzentrieren. Äh, Es es war richtig schlimm. Es war richtig schlimm. Und ich ich, ich setze nur einen drauf. Und dann werde ich mich gleich bei dir versichern, wie schlimm ich mich hier gerade anstelle. Aber ich setze nur einen drauf. Gnadenlose Ehrlichkeit. Das machen ja viele Leute, dass die Popcorn essen auf eine, Laut, die auf eine Art, die unüberhörbar ist. Und mittlerweile bin ich so gut darin zu erkennen, anhand des Geräusches, wenn man, den, wenn man die Hand in den Popcorn-Eimer reinsteckt, wie voll der Eimer noch ist. Ich erkenne anhand des Hallgeräusches in dem Eimer, wie lange ich mich noch da quälen muss, bis der durch ist. So, wie sehr stelle ich mich an?
1: Ja, ich kenne das. Also man man verliert sich dann in diesem Hass und der Staut baut sich ja auch immer weiter aus. Es auf, ist ne? wirklich so. Es ist, es ist wirklich Hass. Es ja also geht in dem Film ja auch um Hass und Rache. Dann konntest du zumindest so ein bisschen da deine Gefühle äh, auf der Leinwand äh, wiederfinden.
0: Wiederfinden oder sie wurden verstärkt. Also ich habe dann auch... Äh also es war ganz schlimm, ich habe mich da in Fantasien vorübergehend verloren, da, ganz schwer das auszuhalten. Und deswegen, das ist immer was, ich gehe so gerne ins Kino und jedes Mal denke ich mir, ich gehe hier aber jetzt auch ein Risiko ein, dass ich neben so einem Arschloch sitze, der nicht vernünftig essen kann. Äh, und, und das ist was, was meine Kinoleidenschaft immer so ein bisschen, also mit anderen Worten, deswegen bin ich nicht Quentin Domentino, weil ich einfach Sorge hatte vor diesen Geräuschen immer.
1: Ja, also vor allem, man kann da ja ein bisschen gegenwirken, indem man sich die Uhrzeiten und die Kinos richtig aussucht. Oh. aber Savoy ist schon okay also da, hast du schon, schon, da ne? hast du schon Risikominimierung betrieben und hast trotzdem Pech <lacht> gehabt
0: kannst du mir noch ein anderes Kino so aus der Westentasche empfehlen hier in Hamburg wo du gerne warst, wo ich auch mal hingehen soll
1: na ich glaube Abaton ist ziemlich sicher ist jetzt nicht ja. technisch das Beste, aber es ist so das Studentenkino, sehr gut Studio Kino kann man auf jeden Fall nehmen
0: ähm, was gibt's noch Das Streit ist ja nicht mehr da im Abaton war ich sogar schon, glaube ich, und da habe ich Lamp gesehen. Hast du den gesehen? Ja, klar. Wie, wie fandst du den? Interessant, aber nicht nicht so richtig rund. Also den fand ich höchst verwirrend. Also ich, die Leute draußen sitzen natürlich jetzt ratlos vom, vom, vom Kopfhörer, weil das ist jetzt ein Film, den kennt, glaube ich, auch nicht jeder, ne? Das ist so ein Indie-Ding.
1: Ja, also es geht darum, dass eine Frau irgendwo in, in den isländischen auf den äh, Bergen oder so. Ja. Äh, Die, also, haben da Schafe, und eins der Schafe bringt halt ein Schafbaby, ein Lamm zur Welt, das aber einen Kinderkörper hat und einen Lammkopf. Mhm. Und dann entschieden, entscheiden sie sich halt, wir können irgendwie keine Kinder kriegen, dann nehmen wir das, hat halt einen Lammkopf, aber besser als nichts. Und, aber die Mutter, also die biologische Schafmutter findet das auch nicht so lustig.
0: Die biologische Schafmutter. Ja, genau, Ge- exakt das ist es. Und wir wollen es natürlich jetzt nicht spoilern für die zwei Personen, die den noch angucken werden und das sich vornehmen. Aber ich sag mal so, am Ende gibt es ja mal, äh, vom letzten Drittel gibt es einen ziemlich drastischen Reveal, ab dem dann klar ist, wohin die Reise gehen soll. Und-, <lacht> und während des Reveals, kurz davor, gingen die Leute vor mir aufs Klo, da sind zwei aufs Klo gegangen, und sie gingen eine Minute vor dem Reveal, Kamen zurück und waren auf der Leinwand konfrontiert mit der Endszene und, <lacht> und haben quasi den Payoff des build der jetzt gefühlt viereinhalb Stunden aufgebaut wurde, nicht bekommen. Und das hat mich fast schon für die mitgeärgert. Also, <lacht> sehr gut. Stehst du auf während Kinovorführungen, um, um die Toilette zu benutzen oder ja, hältst du aus? Sehr selten. Ja, denke ich mir. Hätte mich jetzt auch gewundert. Äh, die Leidenschaft zum Film, die kennt auch keine Blasenbegrenzung.
1: Ja, wenn es gar nicht mehr geht, dann gehe ich schon, weil du kannst es dir auch dadurch kaputt machen, dass du weil du dann, wenn es zu wird, dann kannst du ja eh nicht mehr an nichts anderes denken und dann ist auch kacke. Dann ist, kann es besser sein, dir eine Minute ganz
0: zu opfern und dafür den Rest wieder genießen zu können. Oh, wie machst du das eigentlich? Also gehst du dann einfach, wenn du merkst, okay, keine Chance mehr, oder durch dein wahnsinniges Wissens-Know-how, was Filme angeht, da hast du dann so ein Gefühl für Szenen, okay, du kannst jetzt denken, was gleich passiert, jetzt gehe ich?
1: Ja klar, also ich gehe geh dann schon an der Stelle, wo ich denke, jetzt macht das nichts, ne? Also dass ich irgendwie den drittakt Review verpasse, das passiert eher selten.
0: Hast du, hast du es mal verkackt, also hast du mal bist du mal zum doofsten Zeitpunkt raus und kamst du so im Moment wieder rein? Nee. Sehr gut. Sehr gut. Äh, ich habe noch eine Frage, die berührt auch dieses ganze Thema. Man hört es ja von ganz vielen Menschen, die heute Regisseure, Regisseurinnen sind, dass die nicht nur ähnlich wie du im Grunde auch erstmal angefangen haben, jeden Tag 500 Filme angucken, sondern die haben irgendwann selber mal eine Kamera in die Hand genommen und gesagt: So, und jetzt halte ich mal dieses Visier irgendwo drauf und guck mal, was passiert. Hast du auch mal selbst Filme gedreht? Nur in der Schule. Und was hat das? Und auch überhaupt, machen? aber komplett ambitionslos. Ja, echt. Ja. Gab nie den Gedanken oder diesen inneren Wunsch, den großen Meistern nachzudrehen?
1: Nö, also da habe ich, hab ich auch kein Talent
0: für, muss ich ganz echt zugeben. Kann man diese Filme heute noch angucken? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Also du nicht, ich schon. <lacht> Wie lange müssen wir uns kennen aktiv, dass ich Zugriff auf die Filme bekomme?
1: Weiß nicht, du könntest sie wahrscheinlich bei mir im Wohnzimmer gucken. Also überall, wo ich sicherstellen kann, dass sie nicht mitgenommen werden.
0: Ist das eine Einladung oder ist das nur eine Information? Nee, kannst du gerne machen, klar. Ach, guck mal, das schreibe ich mir. Warte mal, ich hol direkt die Pergamentseiten wieder raus. So, hörst du das? Schreib mir das direkt auf. Einladung ist hiermit angenommen. Dankeschön. Beim nächsten Besuch komme ich drauf zurück. Sehr ja, schön. Wir haben
1: uns ja auch schon ein paar Mal persönlich gesehen.
0: Das letzte Mal war übrigens besonders magisch. Das war bei der Live-Show von The Pot in Berlin als sie ihren Bühnenauftritt hatten, da haben wir uns gesehen und du hast zu mir irgendwas gesagt und du hast, ich krieg den wor- genauen Satz nicht mehr hin, aber ich weiß, dass ich danach, nach dieser kurzen Begegnung, <lacht> nicht wusste, ob du mich jetzt beleidigt oder gelobt hast. Du hast irgendwas gesagt, wo ich nicht wusste, wie das jetzt genau gemeint
1: ist. Ja, das, das, das sagt man mir öfter, das ist so taktisch.
0: <lacht> ah, taktisch, ja, äh, noch nie damit auf die Nase gefallen mit der nee. Strategie. Nee. Nö, ja. Ich bin eigentlich sowieso selten auf die Nase gefallen. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast? Ich weiß es nämlich natürlich nicht. Das ist Jahre <lacht> her. Wann war das? Das ist ja vor der Pandemie gewesen. Vier Jahre, drei Jahre? Ja, bestimmt. Aber guck mal, das ist ja wundervoll, da können wir direkt nochmal kurz auf was hinausgehen, was ich mir hier schon längst aufgegeben hatte, dich nochmal fragen zu können, weil wir eigentlich schon dran vorbei waren. Du hattest vorhin gesagt, ganz vorhin, dass du bei diesen Events im Kino und drumherum dich auch so gut fühlst und sicher fühlst, weil ihr habt ja alle das gemeinsame Thema Filme immer als Grundlage für Gespräche, das heißt, man kommt schon irgendwie durch. Aber wie war eigentlich diese Bühnenshow für dich? Ich meine, du warst ja natürlich in Anführungszeichen nur Zuschauer, aber in einem Raum voller Leute, die jetzt wahrscheinlich nicht alle dieselbe Filmgrundlage haben wie du, sondern hier geht es vor allem um Videospiele. Hat das was mit dir gemacht? Wie, wie hast du dich da so gefühlt an dem Abend?
1: Nee, das fand ich fein. Ja, war natürlich, also das war ja auch relativ am Anfang. Ich glaube, da gab es nur so zwei, drei Folgen. Ja, das war der. Das heißt, Diamant im Gegensatz Film. zu dir, der dann andauernd an der, äh, alle sich umgedreht haben, sobald du <lacht> den Mund aufmachst. Äh, weil alle die Stimme erkannt haben, das hatte ich das, ich hatte das nur, glaube ich, zwei, dreimal an dem Abend. Ja. Und äh, ansonsten fand ich es einfach ganz lustig. Ich hab, kannte die, äh, ich kannte ja dann die anderen, also André und Jochen und äh, Sebastian, ja. kannte ich ja auch nicht. Kenne ich auch bis heute nicht, aber ich habe sie danach zumindest mal kurz getroffen. Hast du sie äh, persönlich treffen können? Ja, so also verstehe Mit André habe ich halt ein paar Worte gewechselt und Sebastian ja. und Jochen habe ich halt einfach mal ge- beim Schluss die Hand gegeben beim Bier, ne?
0: Ja. Aber ähm, ja, und ansonsten war es ja ganz lustig. Könntest du dir das eigentlich vorstellen, mal selber so eine Bühnen-Live-Show-Film-Diskussions-Panel zu machen? Ist das was, was dir gefallen würde? Ja, habe ich ja schon. Ah. Also, Wirklich?
1: Ich habe jetzt das in letzter Zeit vor allem bei Zoom gemacht, ab und zu, also hin und wieder. Also das ist, ich habe schon äh, also Veranstaltungen, also ich große Kinoveranstaltungen moderiert, äh, also so Premieren.
0: Ja, aber so richtig, ich meine. Auch stell mit Regisseur, dir vor-
1: also dann so mit Luc Besson vor der auf der Bühne eine, eine Diskussion geführt, während halt das Publikum davor saß und so.
0: Luc Luc Busson. Busson. Luc Besson, unter anderem hab,
1: der Regisseur von The Fifth Element oder Leon der ah, Profi. Leon der Profi, ich sehe es gerade. Lucie. Ah, also ja. schon ein großer Star, europäischer Starregisseur. Ja, krass, gerade. Mit, also bevor er seine großen MeToo-Probleme bekommen hat.
0: Oh. Ach du liebe Zeit, aber okay, dann hast du ja das alles ja auch schon abgehakt, das ist ja krass. Du, dann können wir einfach diesen Teil überspringen <lacht> und zu dem gehen, was ich noch vorbereitet habe, bevor uns die Zeit wegläuft. Äh, es ist jetzt aber, wie gesagt, ich habe eigentlich den Fehler schon gemacht und schon viel zu viel versprochen, als es eigentlich ist. Aber ich weiß ja, du bist ja, also jetzt wissen wir es alle, aber vorher wusste es ja auch schon, du bist ja versiert mit Filmen. Und du hast viele gesehen und hast vor allem die, die du gesehen hast, schon mit einer Wertung innerlich zumindest oder vielleicht sogar in deinem Datasheet abgeklopft. Weil du hast ja auch so eine so eine excel ne, wo du deine ganzen Filmwertungen notierst. Mittlerweile
1: bin ich bei Letterboxd, aber ja. sowas okay, in der Letterboxd,
0: Art. Ja. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. In Vorbereitung habe ich mal ein paar Filme von meinem Letterboxd-Account rausgeschrieben und welche Wertung ich denen gegeben habe. Und ich will mal mit dir vergleichen, was du denen für Wertungen gegeben hast beziehungsweise geben würdest, wenn du es nicht schon getan hast. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast die alle gesehen. Kann sein, ich hab schon, jeder Mensch hat Klassikerlücken, ne? Ja, natürlich, also ist gut, wir, wir entschuldigen direkt im Vorfeld nochmal, es könnten jetzt auch Filme vorbeikommen, die du nicht gesehen hast, aber ich gehe davon aus, du kennst die. Okay. Pass auf, ich fange mal ganz kann ich dich leicht. dann
1: auch beleidigen, wenn du die
0: jetzt, wenn du nichts erzählst, ich, oder nicht? ich bin all in Ehrlichkeit, mach alles, ich vertrag das, mach mich fertig, wenn es sein muss, aber du kannst auch lieb.
1: Ja, aber das
0: mache ich ja nie, also
1: ich werde zum Beispiel, kann ich jetzt vorher nochmal sagen... Äh, ich wurde auch äh, lange Zeit, äh, also es hat mich nicht in die gejuckt, aber äh, ja. äh, jahrelang unter jeder Kritik von mir, den Leuten nicht gefallen haben, haben sie dann gesagt, äh, ja, musst du eh nicht ernst nehmen, äh, der gibt Forrest Gump nur einen halben Stern.
0: Von einem oder von fünf? Von fünf,
1: also es ist die schlechteste Wertung. Ähm, und ähm, ja, ist halt so. Ja. Aber deswegen, deswegen äh, werte ich auch andere Leute nicht anhand ihrer Wertung selbst,
0: sondern äh, immer erst dann hat, wenn sie mir die du, erklären. Ja, hattest du das äh, dicke Feld schon immer oder musstest du das lernen im, im Zuge deines Arbeitslebens?
1: Nee, aber das interessiert mich halt nicht, weil die ja sozusagen nur ah. mit dieser Zahl argumentieren.
0: Ja, ja. Mhm. so ist Spiel zu so einfach. Das also das ist ja,
1: auch. ja, also bei Computerspielen ist das ja irgendwie noch, noch krasser, dass es da irgendwie so ein Richtig und Falsch gibt. Ja, ja. Und bei, bei Filmen. Hat sich das in die, also das ist immer, ich, wir wollen ja demnächst vielleicht mal einen Podcast machen, so zum Thema Filmkritik und Gameskritik da für Geil. den Pod und die Unterschiede. Und seitdem es so dieses, diese Fannummer nummer da immer mehr reinkommt, mhm, mh. gibt es auch immer mehr so, äh, so die Idee von richtig und falsch. Das nervt halt, weil dann Das ist also ja
0: spannend, weil weil ich hätte eher gedacht, dadurch, dass ja immer mehr Leute quasi irgendwo ihre Kritiken rausstellen können, äh, dass dann eher man davon abkommt zu sagen, okay, offenbar hat jeder irgendwie eine Meinung, es kann kein richtig und falsch geben.
1: Nee, das ist nicht so. Das, ist, das ist, aber das liegt, glaube ich, auch so am Zeitgeist. Aber das ist natürlich bei Kulturkritik ein totaler Witz. Aber es ist ja, wir kommen ja auch immer mehr weg von der Kulturkritik hin zu reinen Veranstaltungstipps, ne? Ja, ja. Und, äh, das ist halt langweilig. Also ich lese ja auch, also ich, viele Kritiken, die ich lese, die überfliege ich auch nur. Und die, die ich wirklich lese, das sind eher die, die konträr zu meiner sind, ne? und trotzdem mm-hmm. gut geschrieben. Mm-hmm. Meine eigene Meinung kenne ich ja schon, dann ne? brauche ich ja nicht noch fünf Leute, die mir das selber erzählen.
0: Okay, dann fange ich mal an mit deiner Meinung zu dem Film. Warte mal, ich klicke den hier direkt an, dann können wir noch Rahmeninfos Aber ich gehe jetzt mal
1: kurz auf meine Letterboxd-Seite, nicht, dass ich das Mist. Ja, mach
0: das mal. Also, ich, mein erster Film, den ich gerne mal von dir kurz beleuchtet haben möchte, was du darüber denkst, ist der Film Mother aus dem Jahr 2017, directed von Darren Aronofsky, äh, spielt unter anderem mit, oh Gott, wie heißt sie, Jennifer Lawrence, äh, Ed Harris, äh, Brian Gleason und so weiter. Was, ein Horrorfilm, äh, in dem es um Ein naja, Horrorfilm, sagen wir, wie es ist. Das ist abgefuckter Scheiß. Also, ein Horrorfilm, in dem es um die zentral, um die Beziehung von Mann und Frau geht. Und ab jetzt ist eigentlich schon schwierig, ohne Spoiler zu arbeiten, machen wir natürlich. Also, daraus entpuppt sich natürlich weitaus mehr. Der Film äh, erzählt mehr als nur die Geschichte einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und jetzt Frage an dich. Hast du den Film bewertet und wenn ja, wie? Das letterbox system kennt die Sterne äh, 0 bis 5, glaube ich. Ja, wie viel? Nee. also wir sagen mal schön äh, Filmstarts, ne? Ah, Entschuldige, natürlich. Äh, Filmstarts, <lacht> das Filmstarts-System kennt äh, 0 oder 0,5. Was ist das 0,5 niedrigste? ist das Niedrigste. 0,5 bis 5. Was hast du Mother aus dem Jahr 2017 gegeben? 4. Oh, kannst du es begründen? <lacht> ist ja, ja nur
1: 4 Jahre her. <lacht> Ähm, okay, okay. Aber, das ist, aber ja, also, das ist ja ein Film, der dann, der relativ konkret also anfängt ja. und dann in so eine Albtraumvision übergeht, ja, die man entweder als äh, sehr prätentiösen äh, Kunstscheiß äh, oh. hinnehmen kann, und das habe ich aber nicht getan, sondern ich habe so, die, so diese diese, diese, Angst und diese, diese, also diese. Also es ist, hauptsächlich geht es um die Angst vor die Mutter werden oder sein oder was auch immer ja. in einer unsicheren Zukunft. Und das Ganze wird dann in recht abstrakter, abgefuckter, vollkommen überdrehter Form ausgelebt. Und das hat bei mir äh, eingeschlagen. Also ich habe mich da
0: sehr unwohl gefühlt und fand es gut, dass ich mich unwohl gefühlt habe. So, ich habe dem Film, da sind wir im selben Zug unterwegs, Richtung Glück, ich habe dem Film 4,5 gegeben. Ich habe da quasi noch mal ein halbes Ständchen draufgesetzt, weil es gibt vor allem zwei Dinge, und wie gesagt, keine Sorge, liebe Leute draußen, spoilerfrei, ähm, die mich wahnsinnig also mitgenommen haben und bewegt haben und berührt haben. Zum einen, was du schon gesagt hast, die absolute zunehmende Eskalation des Filmes, äh, wirklich am Ende bis zu Umständen, wo du eigentlich, also mit dem Kopf schüttelnd vom Fernseher sitzt und denkst, also also, das, was ist denn hier los eigentlich? Was soll das denn alles? Was kommt denn als nächstes? Und dann kommt noch was als nächstes. So, das war das eine. Aber das andere, was noch viel tiefer ging für mich und was noch viel mehr Eindruck hinterlassen hat, war dieses Gefühl von Anfang an, dass die Figur der Jennifer Lawrence, der Mutter quasi, dass die nie so richtig in unter Kontrolle hat, was passiert und ständig nur Dinge mit ihr gestehen. Sie versucht zu begreifen, was um sie herum passiert, aber die Ereignisse überschlagen sich, überschlagen sich, überschlagen sich. Sie muss ständig mit den Folgen der Handlungen anderer klarkommen und befindet sich gefühlt immer so einen Schritt hinter allen anderen. Und das wird so wunderbar, also das Gefühl selbst finde ich wahnsinnig beklemmend und intensiv und deswegen auch faszinierend in dem Film. Aber dann auch, wie das visuell gemacht wird, wenn man mal drauf achtet, ein Großteil des Filmes verfolgt die Kamera immer ganz nahe sie Sie greift immer sie in den Fokus und wir sehen immer nur sie, wie sie konfrontiert wird mit den Dingen, wie, wie sie versucht, eine Übersicht zu bekommen. Und das ist so toll umgesetzt. Da, da singen Kameraarbeit und Story das gleiche Lied und das hat mich so bewegt. Das war toll. Das war toll. So, hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir noch einen Film? Du kannst ruhig weitermachen. Ich kann jetzt ja nicht so lieben wie du. Wie gesagt, ich gucke die Filme ja, wenn sie rauskommen. Das ist ja schon fünf Jahre ja. her. <lacht> Dann nehmen wir mal einen neuen. Pass mal auf, den neuen Texas Chainsaw Massacre. Hast von du Letzte den gesehen? Woche. Von letzter Woche den. Ja.
1: Ja. Und? Hatt ich Spaß mit? Also es ist richtig, wenn, äh, Texas Chainsaw Massacre ist ja von diesen ganzen Reihen, die da so damals entstanden sind, wie Halloween, Nightmare on Elm Street, Freitag der 13 die Reihe, die bis jetzt das größte Problem mit den Fortsetzungen hatte, weil die sind fast alle scheiße. Ja. Und jetzt äh, haben sie halt so den Anspruch ein bisschen runtergeschraubt, also noch weiter und <lacht> einfach gesagt, komm, wir machen hier mal so eine Schlachtplatte. Ja. Äh, wir stellen, schicken da mal so ein paar influencer koch irgendwie in die Wüste und zwar ja. busladungsweise, damit Leatherface auch diesmal ein bisschen mehr <lacht> zu tun hat. Und dann haben wir halt mal Spaß mit denen. Und äh, ich hatte jetzt auch Spaß.
0: Ja, bekenn mal Farbe, sag mal.
1: Achso, eine Wertung dreieinhalb. Ja. Also die Filmkritik ist bei Filmstarts online, da kann ich jetzt nichts anderes sagen.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Ich habe dem Film 2,5 gegeben und ich glaube, ich hätte ihm sogar noch mehr gegeben. Ich bin da ganz genau wie du auch gerade gepolt. Es gab nur eine Szene und die können wir auch, also soweit man bei so einem Film überhaupt spoilern kann, spoilerfrei nennen. Es gibt eine Szene, die hat mir hat dafür gesorgt, dass ich direkt mal einen Stern runtergenommen habe. Und zwar als Leatherface den schon von dir beschriebenen Bus betritt. Und ihm Influencer gegenüberstehen, heben die alle wie in so einer Comedy-Szene das Handy. Äh, Man hört das Aktivieren von, weiß ich nicht, Livestreams und Videos. Und dann sagt einer von denen diesen furchtbaren Satz, mach irgendwas Falsches und wir canceln dich. Und das war so, ach, das ist so ein cringy Moment, ey. Ein Kommentar auf die, weiß ich nicht, Cancel-Kultur, I guess. Aber das war, da habe ich mich geschämt. Das war unangenehm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, das hat gepasst, weil er der Film gibt sich null Mühe, also wirklich null, diese diese Influencer Kultur in irgendeiner Form realistisch abzubilden. Also da macht Ja, nichts das stimmt. Sinn. Das stimmt. Alleine dass so zwei Influencer koche da Köche jetzt da irgendwie so ein sich so eine Kleinstadt <lacht> in der Wüste kaufen, um da irgendwie so ein Investitionsding daraus zu machen was, alles völliger Unfug, aber deswegen ähm, hat mich das jetzt nicht so gestört. Also die zwei Minuten, die dann danach kamen, indem er sich einmal quer durch den Bus holzt mit seiner Kettensäge, äh, die haben das für mich dann doch wieder wettgemacht.
0: Das war schon... Hast du den im Kino gesehen? Nee, ist ja nur Netflix. Ach Gott, ja, Entschuldige, ja, du hast vollkommen recht. Ja, stimmt, genau. Äh, dann nehmen wir noch einen, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber der ist, denke ich mal, womöglich noch sehr präsent in deinem Kopf, deswegen kannst du es vielleicht sogar noch mal argumentieren. Und zwar äh, The Hateful Eight. Den habe ich nämlich gar, vor gar nicht mal so langer Zeit zum ersten Mal geguckt. Der Quentin Tarantino-Streifen mit den acht Leuten in der Holzkabine. Da würde mich natürlich auch noch mal wahnsinnig interessieren, wie du über den gedacht hast.
1: Die muss ich erstmal, dass ich nichts Falsches erzähle. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, da weil kann ich, ich jetzt ja, das, alles das ist vorstellen Das einer der Tarantino-Filme, von denen ich eher enttäuscht war. Ja, da habe ich fast schon gedacht. Kannst du, weißt du noch so, warum? Was hat dich da. Ich glaube, ich fand das alles ein bisschen gewollt und. Ja. Äh, konstruiert und th- also so unnötig theaterhaft, ja, der gleichzeitig diese großen Western-Sachen da heraufbeschwören will. Also ich meine, es ist ja ein riesigen, also obwohl das ja fast nur in dieser Hütte spielt, ja. sind die Bilder ja riesig. Voll! Und ähm, ich habe das auch ähm, das Glück gehabt, den in der Pressevorführung in 70mm sehen zu können, in dieser Roadshow-Version, die dann auch noch mal 13 Minuten länger ist. Boah. Und ähm, das sieht schon gut aus, aber ich bin in diese Geschichte selbst, das hat, das fand ich alles, ich habe da immer nur Tarantino gesehen, der sich selbst so ein bisschen zu geil
0: findet, während er das aufschreibt. Ich finde vor allem, der Reservoir Dogs zu geil findet, also sein früheres Werk, das ist ja, finde ich, so im Nachhinein im Grunde derselbe Film, nur in einem anderen Schauplatz und etwas aufgebohrt. So habe ich das wahrgenommen. Stimmst du mir dazu oder ist das jetzt völlig ab vom Schuss? Ja, man kann das zumindest nachvollziehen, ja. Ja, und da aber mir hat das trotzdem gut gefallen. Ich, ich, ich mag sehr gerne diese Kammerspielfilme. Da bin ich übrigens jederzeit dankbar für Filmtipps. Deinerseits Filme, die in einem begrenzten Rahmen mit einem überschaubaren Ensemble spielen und dann so zwischenmenschliche Dramen äh, sich entspinnen. Da stehe ich ja wahnsinnig drauf. Und das ist ja so ein bisschen die Idee von The Hateful Eight. Acht Leute, alle mit offenbar unterschiedlichen Intentionen vor Ort. Wie, was passiert? Wer kommt am Ende wieder raus aus der Hütte? Fand ich spannend. Ich sag einfach mal, 4,5 von 5 habe ich dem gegeben. Ich habe 2 gegeben. <lacht> das ist der Grund, warum du da bei Filmstanz abgelehnt wurdest, oder? Ja, genau, genau solche
1: Ausreißer. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ich habe die nicht geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel Sterne du der
0: bei Filmstanz hat. Mehr auf jeden ja.
1: Fall. Äh, aber wenn du jetzt... noch einen Tipp willst, aber Ex-Machina hast du schon gesehen,
0: ne? Nee, habe ich nicht gesehen. Aufschreiben. Aufschreibe. Ah, Pass auf, Achtung. Sogar mit Oscar Isaac. Ach, guck mal, der card dealer äh, der Deck Counter, wie auch immer. Ex, okay, ist aufgeschrieben. Eine Frage habe ich noch für dich. Jetzt kein Filmvergleich mehr, sondern einfach nur eine, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die kriegst du ständig gestellt, weil du dich viel mit Filmen beschäftigst. Aber ich weiß die Antwort nicht. Deswegen folgendes. Hast du eigentlich einen Lieblingsfilm? Gibt es einen Film, wo du sagst, boah, also der ist vielleicht gar nicht mal handwerklich gut oder was weiß ich, aber der ist trotzdem dein Herzensfilm?
1: Das ist jetzt reiner Zufall, dass der handwerklich schon ziemlich gut ist.
0: <lacht> jetzt bin ich aber gespannt.
1: Also, die kennst du eh nicht. Also das ist. Äh, Na sch-
0: hallo, ich habe mein Letterbox offen, wer weiß.
1: Ja, sie wird dir nicht helfen.
0: Na, sag doch mal. Wir werden
1: auch äh, höchstens 0,1 der jetzt Zuhörerinnen äh, kennen. Das ist äh, von, einem sehr berühmten, von einer, durchaus von einem sehr, sehr berühmten Regisseur, äh, Bernardo Bertolucci, der unter anderem den berühmten Tango in Paris gemacht hat. Mhm. Und äh, der Film ist aber ein sehr kleiner Film, den er gemacht hat. Der heißt Shandurei und der Klavierspieler.
0: Auf Deutsch. Schandurei der Klavierspieler. Ich gucke mal gerade in meinem letterboxd account <lacht> ob ich es da gelockt habe. Hier Natürlich gut. hast du es nee. nicht gelockt. <lacht> Aus dem Jahr 1998, tatsächlich. Ja. Äh, nee, kenne ich nicht. Also, ich kenne es tatsächlich nicht.
1: Ja, ist ein ganz wunderbarer Film. Das geht darum. Tandy Newton spielt äh, eine Lehrerin aus einem äh, fiktiven afrikanischen Staat. Mhm. Die ähm, ihr Mann wird irgendwie von irgendwelchen Rebellentruppen da verhaftet und sie muss fliehen und arbeitet dann in Italien als Putzfrau im Haus eines äh, Erben, der so ein bisschen, der hat eigentlich genug Geld, gespielt von äh, David Huless, der den man aus Harry Potter kennt. Ähm, und der hat eigentlich genug Geld, gibt aber so ein bisschen so Kinder- Kindern Klavierstunden und komponiert auch so ein bisschen da oben, aber ist eigentlich so ein lebemann typ So, und dann verliebt äh, er sich halt in sie und macht ihr irgendwann so einen Antrag oder was weiß ich und sie lehnt aber ab mit der Begründung, dass sie ihr, ihr Mann hat und so und dann erfährt er das alles erst. Und dann äh, so ein bisschen passiert dann Folgendes, dass immer mehr Gegenstände aus diesem Haus verschwinden und äh, irgendwann sogar sein Klavier und so abgeholt wird und er äh, quasi so sein ganzes Leben aufgibt um, und das dann am Schluss kommt halt raus, dass er das alles gemacht hat, um ihr Mann da für sie heranzuschaffen. Cool. Um, und das ist aber sehr sehr experimentell gefilmt. Hat einige wunderschöne Szenen. Also meine absolute Lieblingsszene ist auch aus diesem Film. Und zwar gibt er äh, quasi bevor sein Klavier abgeholt wird, gibt er noch ein finales Konzert mit einer neuen Komposition, die er gemacht hat. weil er sich quasi von seinem von seinem äh, Klavierspielerleben verabschieden und zwar für seine ganzen kindlichen äh, Schüler. Das heißt, sie da sitzen dann so, so eine Gruppe von Kindern da rum und hören halt diesem Klavierkonzert zu. Mhm. Äh, und ähm, dann äh, fliegt hinten, also hinten hat das so, so einen kleinen Garten hinten im Haus und da fliegt von außerhalb über den Zaun so ein Fußball. Und dann rennen halt alle Kinder raus, um diesen Fußball zu nehmen und wieder zurückzuschießen. Schi- Und es ist halt so ein ein super tragischer Moment, weil er dann da ganz alleine sitzt mit seinem Klavierkonzert und so. Aber statt das jetzt so mega tragisch enden zu lassen, ähm, geht er halt in den Garten und fängt an, so für für die Kinder zu jonglieren. Und ähm, haut dabei aus Versehen Sandy Newton um, die irgendwie äh, da gerade Limonade bringt. Und dann geht das auf einmal in so einen Zeitraffer über und er versteckt sich ganz schnell hinter so einem Strauch. Das ist
0: einfach äh, ganz wund- wundervoll. Aber <lacht> oh, Das klingt aber richtig schön. Aus dem Jahr 1998 war in bester Gesellschaft, ich habe gerade mal nachgeguckt, im selben Jahr erschienen zeitlose Klassiker wie Verrückt nach Mary, Dr. Doodle" oder äh, eher indie House, aber durchaus bekannt, Titanic. Ähm, Hold for laughter. Okay, alles klar, hier hat niemand gelacht. Sag mal, also manchmal, ich war mir sicher, du wirst lachen. Ich habe dir, dir vor der- unserer
1: Aufzeichnung gesagt, dass ich nicht lache. Du meintest, äh, An- bei André im Podcast lache ich andauernd, aber dann ja. ist Andrea vielleicht auch einfach lustiger als du. Das
0: kann tatsächlich sein. Ah, ich habe da was gelacht. Ja, gesagt. aber jetzt habe hab ich, über- da- hab
1: ich aber über mich gelacht, nicht über dich, aber immerhin.
0: Du, das haben wir vorher nicht spezifiziert, wer über wen lacht, Hauptsache du lacht. Und das finde ich ist die perfekte Note, um dieses Gespräch zu enden lassen, lassen wollen, zu enden. Äh, besser wird's nicht mehr. Wir haben es geschafft, wir haben dich zum Lachen gebracht und nebenbei deine Biografie aus dir herausgepresst, zumindest einige Meilensteine. Ich habe hier noch durchaus ein zweites Google-Doc äh, ähm, Seitchen offen, äh, zu dem wir gar nicht gekommen sind, aber das macht gar nichts, weil dann lade dich einfach eines Tages wieder ein und dann sprechen wir über Teil 2. Ja. Das ist doch schön. Du, ich danke dir ganz doll für deine Zeit. Ich, ich wünsche dir einfach für die nächsten Filme viel Spaß. Äh, ich empfehle dir, guck mal, ich gebe dir einfach auf dem Rausweg un, ungefragt eine, eine Filmempfehlung mit, äh, die du wahrscheinlich schon gesehen hast. Aber ich gebe dir jetzt trotzdem eine. Darf ich, darf ich dir noch einen Film empfehlen? Ja. ja. Borgmann. Ja, kann Aus ich dir. Jahr- okay, ich gebe auf. Gut, damit haben wir es. <lacht> Ich danke dir sehr, Christoph. Bis bald. Bis dann, ciao. Tschüss. So, ich begann mit der Sprache des Films und ende mit der Sprache der Eichhörnchen, indem ich sage: Diese Nuss haben wir geknackt, Christoph Petersen hat gelacht. Und äh, Achtung, jetzt baue ich eine Brücke. Äh, Nüsse sind ja durchaus reichhaltige Nahrungsmittel. Und apropos reichhaltig, okay, cool, bietet euch. Wenn ihr knapp fünf Euro im Monat auf Steady finanziert, investiert, reichhaltige Podcast-Formate, die jeden Freitag dann für euch erscheinen im Premium-Feed. In diesen Podcast-Formaten spiele ich zum Beispiel alte Spiele-Klassiker, empfehle Geheimtipps äh, und 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 und. Äh, guckt euch einfach mal auf der Steady-Seite um. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, fürs Bewerten dieses Podcasts auf den diversen Plattformen wie Spotify und Opel Pet Costs. Und jetzt lege ich mich hin Und wache erst wieder in einer Woche auf. Gute Nacht und bis morgen.